0: Esta cuarta y última conferencia del ciclo tiene por objeto el nuevo horizonte europeo y mundial. La rapidez de los cambios producidos en la Europa central y oriental en los últimos años el, y la recentísima evolución de los acontecimientos en el Oriente Próximo, unida a la complejidad de los factores, ...que en, los, en ellos inter, intervinieron e intervienen... ...hace obviamente que el título de esta última conferencia... Eh, ...pueda parecer, puede res, resultar imprudente... ...imprudente, por no decir llamativo o ambicioso. Ante hechos imprevistos, cuando no imprevisibles... ...hace poco o más de un año, parece aventurado hacer pronósticos... ...y no los vamos a hacer ello tanto más en un entorno mundial que por vez primera es único y a escala planetaria, constituyendo un solo mundo. Los sí. anglosajones llaman One World, One World, por decirlo en la lengua que rebasando los límites del latín y del francés de épocas anteriores ha venido a ser su medio de comunicación también universal. Nos vamos a limitar pues a la luz de lo dicho en nuestras anteriores intervenciones a un intento de análisis tenido al corto plazo, corto plazo y en función de parámetros que si por un lado parecen perfilarse, también se muestran inter, interdependientes unos con respecto a otros, así para no equivocar. son dinámicos y actúan unos sobre otros de una manera no siempre fácil de discernir. En otros términos, más ajustados quizás, eh, dado el tiempo de que disponemos, vamos a meditar acerca de las perspectivas que parecen abrirse ante nosotros. El dato fundamental del que cabe arrancar es el hecho de que una mitad de Europa, que parecía inmovilizada en estructuras rígidas y opresivas, ha vivido en los dos últimos años una revolución que, al acercarla ideológica y económicamente a la otra mitad a la, que, a la que estaba enfrentada, vuelve a plantear la vieja cuestión de la identidad del conjunto europeo. En otros términos, el hecho de la recuperación de la Europa global. Sabemos, en efecto, que por la situación creada tras la Segunda Guerra Mundial, por la Guerra Fría, Europa se hallaba dividida en dos mitades, incluidas en dos bloques, con la salvedad de Suiza, Suecia, Austria y Finlandia, de un lado y de otro. Y también Yugoslavia a ...desde una posición distinta... ...dominado respectivamente por dos superpotencias... ...los Estados Unidos y la Unión Soviética... ...aunque esa dominación fuese distinta... ...en un caso y en otro... ...y es también notorio... ...que como consecuencia de esta división... ...la idea de una Unión Europea... vio reducido el alcance de sus realizaciones... ...por, de, por lo demás sin precedentes a la Europa Occidental, lo cual condujo insensiblemente a identificar a Europa como meta de la acción unificadora con la Europa Occidental. Esta idea, la idea de una Europa unida, de una uni Unión Europea, no era nueva, pero se convirtió en una idea fuerza, precisamente como reacción ...ante la catástrofe apocalíptica de la Segunda Guerra Mundial... ...que para Europa fue desastrosa. Nacida como... ...había nacido esta idea entre las dos guerras... ...como idea paneuropea... ...aquí recuerdo el movimiento de paneuropa... ...del, del conde Kudonov Kalergi... ¿eh? ...la idea europea nace como una idea paneuropea... ...idea extensiva a toda, a toda Europa... ...pero que sin embargo... ...por la división de Europa... ...cuando se empieza ya a realizar... ¿eh? ...después de la Segunda Guerra Mundial... ...se va a ver obligada... ...a limitarse a media Europa... ...a media Europa... ...o sea que la idea... ...paneuropea... ...se quedaría... ...en una idea europea... ...parcial... ...y nos hemos acostumbrado mucho en, en Occidente... ...a identificar Europa... ...con la Europa Occidental... ...las motivaciones de los que propugnaban una Europa unida, una Unión Europea, independientemente de la forma que tuviese que tener esta unidad europea, una federación, una, etc., eh, fueron varias, ¿eh? hay varias motivaciones, que hacen que en la Segunda por guerra la idea europea adquiere esa fuerza que la va a llevar a las instituciones que ya conocemos. En primer lugar, era la voluntad de superar el antagonismo franco-alemán, franco-alemán, que había contribuido eh, tan, de un modo tan importante, no, no únicamente, a las dos guerras mundiales. Esta voluntad de superar el Antiguo franco-alemán, hoy es algo ya histórico, es algo que pertenece al pasado, pero en aquel momento era actual. Otro motivo que hubo para reactivar esta idea de Unidad Europea fue la conciencia de la pérdida de poder de los Estados Europeos considerados individualmente de cara a las dos superpotencias que habían surgido de la contienda. Pérdida de poder individual solo compensable ¿eh? mediante la unión de los Estados europeos. Ahí hay una, la conciencia clara de que frente a, a la Unión Soviética, frente a Estados Unidos, frente incluso a una China que se perfila en el horizonte, lejanos los Estados individualmente, Francia, Alemania, Fran, no, no digamos, Francia, Inglaterra, etc., eran... Potencias medias, y entonces la, eh, la, el deseo de compensar esta debilitación fortaleció la idea de una unidad. Y en tercer lugar, también cuando se inició la Guerra Fría y cayó del Báltico al Adriático el telón de acero, también el temor a una hegemonía cuando no a una dominación soviética. Ya insistí en esto uno de los motivos también de, eh, del movimiento de unificación europea en la segunda posguerra, fue el temor, a la, fue la presión, el temor a una hegemonía eh, o incluso a una dominación soviética en un clima de temor generalizado que, con, que tuvo quizás su momento mm, más mm, acentuado cuando estalló la guerra de Corea. Así es el precio. ...de la Constitución del Consejo de Europa y de las comunidades europeas... ...fue la aceptación o la resignación ante el hecho de la división de Europa... ...y en el centro de esta, de Alemania. Presidiendo del Consejo de Europa, que fue la encarnación de la idea de la democracia occidental pluralista... Se establecieron en una y otra mitad de Europa, como ya vimos, y aquí lo recuerdo simplemente, para dar una visión unitaria, organizaciones contrapuestas de carácter militar y económico. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, las Unidades Europeas, la Asociación Europea de Libre Comercio, o EFTA, de un lado, el Pacto de Varsovia y el Comecon del otro. Hemos de marcar ese esquema. Primero, en el sentido de que la OTAN incluía a los Estados Unidos y a Canadá. Y el Comecon se abrió también a países no europeos, como Mongolia, Cuba y Vietnam. Por consiguiente, las dos organizaciones militares no eran puramente europeas, sino que en cada una de ellas había incluso, podemos decir que la potencia principal, ¿eh? en un caso eran Estados Unidos, era Estados no era europea y en el otro era europea en parte. Segundo, en el sentido de que las comunidades europeas han alcanzado el mayor grado de integración institucional, constituyendo, a mi entender, su régimen, un federalismo sectorial en cuanto a la economía. Las comunidades europeas, las tres comunidades des, europeas, son la forma de integración históricamente ma mayor que se ha dado sin llegar a un Estado federal, pero son como un, un federalismo en el ámbito de los tratados, en la materia económica, es decir, los, los, los Estados miembros ya no pueden firmar tratados de comercio individualmente, puesto que esta competencia pertenece ya a la comunidad. Tenemos que ahí sí las unidades europeas representan el grado máximo de integración de Estados independientes, eh, logrado hasta ahora en la historia, mediante esas instituciones comunes. Y tercero, que la dimensión económica se ve ampliada ya orgánicamente con la institucionalización de la cooperación política, política. Porque no hay que olvidar, no hay que olvidar que la meta que se propusieron los llamados padres de Europa, los políticos que eh, imaginaron y configuraron las comunidades, pienso en, en, en Schuman, Monet, Adenauer, de Gasperi, era una unión política. Una unión política que encontró dificultades, tuvo sus altibajos, pero que subsiste como objetivo último, aplazado ciertamente, pero que al que nos vamos acercando, y el acta única europea es un intento. ...para acercarnos a ella... ...la idea era la unión política... ...ahora la unión política se reveló... Muy, ...se reveló imposible por el antagonismo... ...entre la cohesión británica... ...que concebía una Europa... Eh, ...sobre el modelo de la Commonwealth... ...una Europa como unión de ...y en cambio la idea continental... ...incluso francesa... ...de un Estado federal... ...y ante la dificultad de llegar directamente... ...a la unión política... ...se buscó el, digamos, el rodeo... ...de la unión económica que primero en el campo del carbón y del acero, después de la economía en general, que establece una solidaridad tal que finalmente esa solidaridad económica y las exigencias que implicase obligaría al final a establecer alguna a una unidad política, eso no hay que olvidarlo. Pues bien, al enfrentarnos con las perspectivas previsibles políticas de, de Europa sin más hemos de partir creo yo de la de la Europa occidental cuya realidad mayor es la existencia de estas comunidades europeas o en singular la comunidad europea y ver cuáles eran en función de su propia dinámica interna en el marco de la división de Europa vamos a partir de la realidad más a mi juicio más significativa de la época, que es la creación de unas comunidades europeas en la Europa Occidental. Pues bien, dichas perspectivas resultaban de las implicaciones del Acta Única Europea. Basta recordar que consistían esencialmente, independientemente del proceso de la Europa Oriental, en el ámbito de la Europa Occidental, las perspectivas eh, Consiste esencialmente en el reforzamiento de lo que yo llamaría el tejido institucional de las comunidades, pese a resistencias como la británica y la danesa, con vistas a la instauración de un mercado único y en el reforzamiento paralelo de los poderes del Parlamento Europeo, cuya participación en el proceso legislativo comunitario es condición sine qua non del funcionamiento democrático de la comunidad. Pues se, se da la paradoja de que la comunidad europea, que implica regímenes democráticos en sus miembros, no funciona democráticamente. El poder legislativo no está en el Parlamento Europeo, está en el Consejo de Ministros y en la Comisión Europea. La comisión Hace propuestas que el Consejo adopta, ¿eh? porque el, el Parlamento fiscaliza. Y como las la decisiones ya que adopta que adopta el Ejecutivo de las Comunidades no es ya sancionado por los Parlamentos, regional, por los parlamentos nacionales, se, toman, se fijan medidas de alcance comunitario que no, están, que no han pasado por un control parlamentario. Y ese es, uno, ese es uno de los aspectos también de la resistencia británica, en cierto modo. Por consiguiente, hay que dar al Parlamento Europeo unos, unos poderes mayores, asociarlo, y hasta poco a poco, se estaba, por en fin, asociado al proceso legislativo. O sea, se llama Parlamento sin serlo, eh, sin ser un Parlamento real, pues que el Parlamento tiene como función esencial la de legislar, además, naturalmente, lo es en el aspecto económico, en cuanto que eh, controla y también interviene en la fijación de lo, de lo, del presupuesto. De cara exterior, cabe destacar tres hechos. La solicitud de Turquía, Turquía, que actualmente está unida a la, a la Comunidad Europea por un tratado de asociación de ingresar como miembro de pleno derecho. Eso está sobre la mesa. En segundo lugar, el deseo manifestado por Austria de seguir el mismo camino y el, el, el reconocimiento de la realidad comunitaria ...por la Unión Soviética y los países de su órbita europea... ...hasta entonces opuestos a la misma. Es decir, que al fin, en, en estos últimos años... ...había estos hechos, la, la posible integración de Turquía... La, ...el deseo de Austria y el reconocimiento, es importante... ...el reconocimiento de la red comunitaria por la Unión Soviética... ...que hasta ahora se había negado a, a reconocerla... ...y quería seguir tratando... ...con los países individualmente considerados. El ingreso de Turquía en la Comunidad Europea... ...resultaba... ...no resultaba probable de inmediato... ...por dos razones... ...por la situación económica difícil de Turquía... ...y también por la lentitud de su proceso democrático... ...y de momento está aplazada... ...aplazada... ...otra cosa es ver si... ...debido quizás a su comportamiento actual en la crisis del Golfo... ...esto no puede alterar algo la posición de Turquía con respecto a la comunidad. Lo mismo que había que decir por otra razón de Austria... ...porque Austria eh, tiene un estatuto de neutralidad... ...tanto en su constitución como en el tratado de Estado firmado con las potencias vencedoras, y esta, y esta neutralidad parecía, resulta, parecía incompatible con la pertenencia a la comunidad, que tiene una realidad política, y además hubiese sucedido probablemente un veto de la Unión Soviética. En cuanto al cambio de actitud de la Unión Soviética y de los países de su órbita europea, eh, sí cabía prever un cambio en su orientación general en materia de economía, en el trasfondo de su ya entonces perceptible fracaso y provocó una cuestión no fácil de resolver. Los soviéticos proponían relaciones de institución a institución, de Comunidad Económica Europea y Comecon. En cambio, la comunidad era reticente porque, naturalmente, que las relaciones de institución a institución contribuía a fortalecer la dependencia de los países del Este con respecto a la Unión Soviética y la comunidad prefería, prefería tratar, eh, tratar individualmente con los países miembros del Comecon. Y la evolución política y social en Polonia y en Hungría no podían sino abonar este punto de vista. Estas perspectivas, que resultaban del proceso, por así decir, normal de la propia comunidad en una Europa dividida, se han visto alteradas repentinamente por la revolución, felizmente pacífica, salvo el caso de Rumania, pues de esto se trata y también al socaide de la perestroika promovida por Gorbachev, es decir, que la evolución de la Europa del Este vamos a ver qué va a tener incidencias sobre estas perspectivas de la comunidad. Que cabía predecir cambios más o menos profundos en la estructura y el funcionamiento de la Unión Soviética y sus llamados países satélites era evidente. Pero nadie previó, que yo sepa, la rapidez vertiginosa de dicho movimiento que, por el protagonismo que han, tal, han tenido los pueblos, puede ser comparado especialmente la caída del mundo de, del, del muro de Berlín a un fenómeno telúrico, no veo otra expresión un fenómeno de la naturaleza y el ha sido ha sido efectivamente en un plazo inimaginable la unificación de los dos estados alemanes que vimos ayer, a, a la que de, cuyo proceso de, hemos descrito mejor dicho, más que reunificación la incorporación de la República Democrática Alemana a la República Federal de Alemania, en aplicación del artículo 23 de la Constitución, porque finalmente, más que una reunificación, ha sido simplemente la absorción, la, la integración de un Estado en otro ese Estado ha adoptado la Constitución del otro, se aplicó aquel famoso artículo 23, que según recordaba, eh, preveía que la Constitución sería aplicable a, a aquellos territorios alemanes en los que no se, podía, no, no se había podido llevar a cabo en su momento la decisión que condujo a la Constitución. Y de aquí que se haya podido hablar y se hable del año 1990 como el año del fin de... ...de la era de Yalta... ...o el fin de la posguerra... ...el fin de Yalta, el año 1990... ...y vamos a ver... ...que eso también se justifica... ...desde el punto de vista... ...jurídico internacional... ...este fin... ...de Yalta... ...ha plasmado... ...ha sido formalizado... ...en lo relativo a Alemania... ...como ya sabemos... ...por los dos tratados interalemanes el de unificación monetaria, económica y social del mes de mayo y el de establecimiento de la, de la unificación del mes de agosto. El tratado de las cuatro potencias aliadas y los dos estados alemanes del mes de septiembre, completados, con el tratado de buena amistad, de buena, de, vecindad, de buena vecindad, amistad y cooperación entre la Alemania unificada y la Unión Soviética del mes de octubre, y un tratado de esa misma Alemania unificada y Polonia sobre las fronteras del mes de noviembre. Esos tratados, a mi juicio, vienen a ser algo así como el tratado de paz, del que se había hablado en Yalta, que no había, y que eh, con su, el, el conjunto de esos tratados sustituye hace las veces de un tratado de paz. con las potencias occidentales no hacía falta porque ya había habido también ya tratados entre ellos. Ahora bien, en el plano europeo, en el plano europeo, este fin de Yalta encontró su expresión que podemos llamar ya casi definitiva, definitiva. En, el, con la firma en el marco de la conferencia de seguridad y cooperación en Europa, de la llamada Carta de París, por los 34 jefes de Estado o de Gobierno de la conferencia, el 21 de noviembre. Entonces, entre, entre mayo y noviembre, esa serie de tratados, unos entre los dos estados alemanes, otro entre esos dos estados alemanes y las cuatro potencias vencedoras de la, de la Segunda Guerra Mundial, completados con esos otros de la, de la Alemania unificada ya con la Unión Soviética y con Polonia, que resuelven ya los grandes problemas en esta zona, y después ya, en un de más general, en la conferencia de sobre la seguridad y en Europa, esa llamada Carta de París. Es como una segunda acta final. Claro, pero con la curiosidad de que no es un tratado internacional. El acta final del Helsinki no es un tratado internacional formalmente, estrictamente hablando. Pero sin embargo, oficial obviamente para los juristas es un, tema, es un tema de discusión cuál es el carácter jurídico exacto del acta final del Helsinki, como lo es de, esta, de, esta, de la Carta de París, pero es un, es un documento que establece una serie de principios que, como hemos visto en el caso de la conferencia, eh, de, de la, del acta final, han tenido una influencia real, puesto que han, han contribuido a provocar un... Un, un sistema dinámico en las relaciones entre los dos bloques. La Carta de París, es un documento muy amplio, ¿eh? en los que los 34 países de la conferencia eh, se um, obligan a edificar y reafirmar eh, y, y fortalecer la democracia como único sistema de gobierno. Es, es una especie... De Estatuto del Consejo de Europa establece, establece eh, un principio de legitimidad que es el de la, el de la democracia. Hay una serie de referencias, eh, que se, dice ahí, entre otras cosas, se dice: la era de la confrontación y de la división de Europa ha sido rebasada. Declaramos, los jefes de Estado o, y de o de gobierno, declaramos que nuestras relaciones se fundarán en adelante en el respeto y la cooperación. Nos corresponde hoy realizar las esperanzas y las, y las esperas de nuestros pueblos, que nuestros pueblos han eh, alimentado durante tanto tiempo decenios. Una obligación indefectible en favor de la democracia fundado en los derechos del hombre y las libertades fundamentales, la prosperidad y la libertad económica y la justicia social y una seguridad para todos los países. En fin, es un documento importante y creo que esta, es un, esta carta de París de 21 de noviembre de 1990 ¿eh? que viene a coronar esta serie, esta, esta red de tratados a los que sí, tratados a los que hemos hecho antes referencias, viene a ser como digamos, viene a sellar el fin de la era de Yalta y el comienzo de otra nueva. Ahora bien, la satisfacción que produce esta evolución tiene una contrapartida y es la serie de interrogantes que afectan directamente a la Europa Occidental en su conjunto y, singularmente, a la Europa comunitaria colocada en un marco radicalmente distinto al que existía cuando nació. Pasamos a una nueva era y también, por consiguiente, pasamos a nuevos problemas, porque, como veremos al final, no hay... El fin de la, no, es el, no hay el fin de la historia, la historia sigue. Vamos a ver que, superados unos problemas, surgen otros. Veamos rápidamente algunos de los datos que estimo más significativos y preñados de incógnitas de la nueva situación. En primer lugar, la Europa comunitaria, e incluso la Europa del Consejo de Europa, que es prácticamente toda la Europa Occidental, la Europa del Consejo de Europa, porque es más amplia, se perfilan hoy claramente como lo que ya eran, pero que la terminología usada soslayaba, como una parte de la Europa histórica. Lo que ya en la Europa del Consejo de Europa, la máxima, la Europa más reducida de las comunidades europeas, Europa de 12, Ahora, ahora aparece como lo que ya era, pero que no se percibía por la división de Europa. Es una parte de la Europa histórica. La que, una parte de la Europa que fue una hasta, mil, hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta 1939. Esa Europa cultural y políticamente única. Europa vuelve a presentarse, como hemos visto, con su entidad global, siendo históricamente la parte oriental, con mayores reservas, con algunas reservas, la Europa balcánica debido a la influencia eh, de la sujeción al imperio otomano durante siglos, tan europea como la occidental. Como occidental. Es más, es más. Países que, llamo, que llamamos del Este, países como Polonia, como Hungría, como Checoslovaquia, incluso como Rumania, y la parte septentrional de lo que hoy es Yugoslavia, como Eslovenia y Croacia, son no solo tan europeas, cultural y políticamente hablando, como los países occidentales, sino que lo son más exclusivamente que algunos de ellos, que como España, Portugal, los Países Bajos, Inglaterra, Francia y Dinamarca, han tenido una proyección extraeuropea, especialmente en América, en África, en Oceanía, de gran impacto en su historia y su visión del mundo político internacional. España es, es europea, pero también tiene toda una dimensión de su historia, porque está más allá de Europa, el norte de África, América, etc. Lo mismo se puede decir de Francia, más quizá todavía de, de Gran Bretaña, etc. Mientras que estos países, en el corazón de Europa, son europeos en su integridad, íntegramente. No, claro, no han tenido ocasión, por su situación geográfica, de desarrollar otra, otra dimensión que la estrictamente Europeo. y surge de nuevo el problema de la relación de Rusia con Europa Rusia, potencia euroasiática y la problemática de fórmulas como estas dos que hoy tanto circulan la de la Europa del Atlántico a los Urales que fue una fórmula que yo creo que eh, ideó el general de Gaulle, pero claro, los Urales no son una frontera política. Yo no comprendo muy bien lo que se por una Europa del Atlántico a los Urales, porque los Urales, los Urales son un accidente geográfico que no, no supone el, una, un cambio de soberanía. O también la Casa común Europea, de que habla, habla Gorbachev, cuando el país de quien propone esta fórmula es, está compuesto, el, tiene su, la mayor parte de su territorio fuera de Europa y está compuesta por un conglomerado de etnias en la parte no europeas, no, no europeas especialmente claro las de todas las del Asia Central, que piden por otra parte a una cultura tan distinta como es la musulmana. Ahora bien, ahora bien, junto a esta situación de Rusia a caballo sobre dos continentes y cabeza de un imperio multinacional, está el hecho, sin embargo, de que Rusia y esto no, 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 no hemos de olvidarlo desde que aparece en la escena europea con Pedro el Grande, Rusia ha intervenido decisivamente. ...en las grandes crisis de Europa... ...de la Europa moderna y contemporánea... ...intervino en la eh, guerra del norte... ...a comienzos del siglo XVIII... ...cuando justamente frente a la supremacía de Suecia... ...y luego de Polonia se afirma ella... ...como la primera potencia del Báltico... ...intervino en los repartos de Polonia... ...llevándose además la mayor parte de aquel estado... Intervino en la crisis napoleónica, fue un factor uno, un factor decisivo en la derrota final de Napoleón. Tuvo un papel que a ver, olvidamos muy importante en la crisis de la Revolución de 1848 y 49. Esa revolución que amenazó la estructura de Europa, que había triunfado, bueno, en París provocó, como ustedes ven, la caída de Luis Felipe, la instauración de la Segunda República, eh, en Austria había, y en Prusia había logrado... Y sin embargo, en centro de Europa fracasó por la intervención rusa. Rusia mandó unos 100.000 hombres que restablecieron la situación eh, en ese sentido. Y también intervino en las crisis de 1914 y de 1939. Por consiguiente, hay ahí una situación... Una situación ...entre Rusia, una situación entre Rusia y Europa... ...estrecha por un lado, aunque por otra parte también... ...eso se une, eso se une a que dada la, esa posición geográficamente marginal... ...de Rusia en los confines de Europa... ...con esa proyección asiática... Sería para ella un poco comparable a lo que es para las potencias europeas la proyección ultramarina que he hecho referencia. También ha habido siempre en ella dos, dos tendencias. En el siglo XIX, en la, en la historia cultural de Rusia, ustedes saben que hay eh, la, la confrontación, el antagonismo entre dos tendencias. La tendencia de aquellos que querían modernizar Rusia inspirándose en el modelo occidental y llamándolos occidentalistas, los occidentalistas aunque cuando luego ellos en la cultura occidental unos valoraban más un aspecto y otros otros, por ejemplo unos pues tomaban como modelo la tradición católica, otros, otros en cambio pues la. la idea democrática, incluso el, el socialismo, frente a los llamados a los eslavófilos, a aquellos que pensaban que Rusia tenía que eh, hacer reformas, sí, pero inspirándose en su viejo fondo, ¿eh? fondo de tradiciones populares y de la ortodoxia pura. ¿eh? Eh, en esta línea Dostoyevski, Dostoyevsky, es, Dostoyevsky es, está bastante en esta línea, e incluso en Solzhenitsyn creo que se puede percibir también alguna, algún vínculo con aquella tradición para ellos el occidente no es no es de suyo no es sin más ejemplar, tiene, tiene vicios y, en cambio, se, hay la tendencia. Porque, consiguiente, eso, eso yo lo compararía, quizás, con la, en España, ante el debate también entre de, Unamuno y Ortega, eh, también la tendencia, eh, digamos, que, que favorecía lo castizo frente a la tendencia europeísta, eh, algo y no es una casualidad que eso sucede en, en dos países que son también, son, limítrofes de Europa, eh, que están en los dos confines, y es lógico que esta situación, hasta en, en parte marginal, o por lo menos, eh, por no ir tan lejos, o por lo menos periférica, eh, crease estos dos, estas dos tendencias. Por otra parte, también Rusia tuvo una evolución social muy distinta. Eh, la, el feudalismo surgió ahí mucho más tiempo, la, la, la servidumbre eh, no penetró el parlamentarismo hasta ya tímidamente, ya en nuestro siglo. Eh, eso también era un factor que creaba una cierta disfunción entre el cuerpo social ruso y el cuerpo social occidental. Eso se, luego viene en la época del marxismo. Eh, eh, el marxismo es la adopción, eh, la adopción significa la adopción de un ideario occidental. El marxismo nace en Occidente, aunque sin embargo es sintomático que justamente el gobierno revolucionario trasladase la capital desde San Petersburgo ¿eh? a Moscú, ¿eh? es decir, eh, alejándose. Eh, alejándose físicamente de Europa y además que el marxismo-leninismo apareciese también eh, muy asociado a tendencias autocráticas de la tradición rusa. Hoy, hoy podríamos ver quizás una continuación de esta dualidad eh, en, la, en la, la tensión que hoy observamos también entre los partidarios de conservar la ortodoxia la ortodoxia comunista ¿eh? e incluso y tratando simplemente de mejorar el sistema sobre esta base y los que propugnan un, una liberalización de tipo occidental o sea hay un problema ruso también o sea también españa europa tiene, tiene el problema alemán hay también el problema ruso. y también mucho depende de cómo rusia se configure en, un, en, en el ...futuro como cuerpo social y político... ...por un lado muy imbricado en los destinos de Europa... ...pero otra parte también con una proyección extraeuropea evidente. Dado lo que hemos dicho de la posición central de Alemania en Europa... ...y la conexión entre su estabilidad y la del continente... ...la reunificación de Alemania había de llevarse a cabo también, y ese es otro aspecto importante, teniendo en cuenta, de un lado, las exigencias de la comunidad europea a la que pertenecía la Alemania Federal, y de otro, las de la seguridad de nuestro continente. ¿Eh? Esa unidad europea, esa unidad alemana, que de pronto se realiza, eh, se realiza de un modo inesperadamente rápido. Tenía que, para que no fuese perturbadora, tenía que conciliarse con dos, con dos tipos de exigencias, las exigencias de la Comunidad Europea y de la defensa del continente. Y... Por fortuna creo que esto se ha producido, especialmente gracias a la actuación de, de Genscher, el ministro de Asuntos Exteriores, que por cierto procede de la Alemania Oriental. Y el problema estaba ahí en que la Alemania, lo que era Alemania, la República Democrática Alemana, ...después de estos años, esas decenias, esos, de, esos, esos decenios de pertenencia al bloque oriental... ...se integrase también, eh, optase también, se asociase a esa opción en favor de la, de la Europa Occidental. Pues bien, en lo que toca a las exigencias de la comunidad europea y de sus intereses... ...hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta una cosa, que de hecho por las relaciones económicas interalemanas, tal como se habían ido estableciendo. De hecho, la República Democrática Alemana era, de hecho, miembro de la Comunidad Económica Europea gozaba de una situación privilegiada y los demás miembros de la Comunidad Europea toleraban esta situación. Por consiguiente, aquí eh, ha sido un poco la formalización de algo que se este hacía la Alemania Oriental debido a su vinculación muy económica muy estrecha con la Alemania Occidental. De hecho, estaba mm, prácticamente, era partícipe de la comunidad, de todos modos. ahora eh, Ahora bien, ahora bien su incorporación ahora eh, de jure a través de la reunificación, el fortalecimiento que esto supone del potencial de la Alemania reunificada requiere como contrapeso el que la construcción europea se acelere. Yo creo que justamente la unificación de Alemania implica acelerar la, el proceso de integración europea. Con lo cual, se, y es la única manera de superar el temor que había a que la Alemania unificada perdiese por, así, algo, por algo de interés hasta entonces manifestado por la Alemania occidental en la construcción europea. Ahora, yo creo que no se puede poner en duda hasta ahora la sinceridad de la Alemania unificada en su afirmación de su vocación europeísta. Nada de lo que de su comportamiento desde la Unidad permite hacerlo. Por el contrario, tanto el, el canciller Kohl como el ministro de extranjeros Genshaw han proclamando y proclaman su adhesión, su, su adhesión anterior, en fin, la reafirman, su adhesión a la Europa y la actitud que están tomando en el proceso de, de unificación, ¿eh? dada la situación más de ventaja económica que en ella tienen, ¿eh? no permite poner en duda ¿eh? que haya, que se vaya a resquebrejar por este lado la comunidad europea. Por de pronto... Alemania se autolimita en la comunidad europea. Ustedes saben que las instituciones europeas, en el Parlamento Europeo y en el, en el con, Consejo de Ministros, hay lo que se llama una representación ponderada. Es decir, que los no hay el igualitarismo de las Naciones Unidas, no hay un país, un voto, Sino que en el Parlamento eh, los países están representados, no proporcionalmente, pero de una manera ponderada. Es decir, eh, no eh, tienen todos el mismo número de diputados, tampoco es una representación proporcional, sino un sistema mixto que favorece a los pequeños. ¿eh? Pero claro, que hace que tengan más representantes los Estados grandes, para que las decisiones tengan una realidad. Una, respondan a una red. Así, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia tienen 81 representantes, España tiene 60, otros Países Bajos 25, 24, eh, se va matizando. ¿eh? Eso se llama razón. ponderada ¿por qué? Porque se pesa, es como si se pesasen los, las representaciones. No son proporcionales, si fuesen proporcionales la sería mucho mayor la diferencia entre los Países Bajos, o sobre todo Luxemburgo, o los Países Bajos, y cualquiera de los cuatro grandes, es muy, eh, implicaría, eh, eh, es mucho mayor de la que se refleja en su Es una representación que quiere, que efectivamente la representación, eh, en cierto modo, refleje, refleje ¿eh? en lo posible la diferencia de peso de unos Estados y otros en la cura, sin que sea tampoco proporcional, porque la proporcionalidad sería pues favorecería excesivamente desde el punto de vista político, no lógico, político a los mayores estados. Pues bien, Alemania ahora tendría derecho a pedir un aumento en su representación, también en los, votos de, en los consejos de ministros, los, los, los ministros de los cuatro grandes. Tiene 10 votos cada uno. Otros, España tiene 6, otros tienen 4, 2. ¿eh? Aún así se ha, hecho, uh, se ha hecho un sistema muy... Porque realmente en la Corte Europea, eh, como jurista, es admirable en cuanto a, 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 a imaginación jurídica. Por ejemplo, en, en la mayoría no basta. Si se aplicase un, un sistema mayoritario estricto, incluso aunque fuese una, una mayoría cualificada, tres. Los cuatro grandes podrían imponer su ley. Se impone que además de la, de, en esta mayoría tiene que estar también uno de los que no tengan, la de, lo, de los que no sean los cuatro con mayor representación. Es decir, tiene que ser, así como en el Consejo de Seguridad tiene que ser, ahí tiene que haber un, un estado más para que los cuatro grandes no puedan imponer su ley. O sea, está muy bien, pero en fin, no es este nuestro problema. Pero quiere decir que a, Alemania tendría derecho en este momento, claro. Puesto que se ha hecho, cuando la República Federal de Alemania tenía, era la, venía a la cabeza, pero en fin, tenía un, más, era un peso más o menos o mol, más o menos igual, en fin, era un poco más, pero, en fin, había una cierta igualdad entre los cuatro grandes, Gran Bretaña, eh, Alemania Federal, Gran Bretaña, Francia, Italia, Italia, Francia, por ese orden, ¿no? o sea, por la población, eh, y sin embargo ahora, tendría, ahora tiene un tercio más, ahora frente a los a 60, a los... Eh, 50, 10 menos ahora son casi 80. Sin embargo, no ha planteado, no ha planteado este problema. O sea, no ha planteado el problema de una mayor representación en el Parlamento Europeo y lo que es más importante hoy por hoy, una mayor, eh, un mayor, una mayor eh, hemos, número de votos para su minist sus ministros en los consejos de ministros, eso en primer lugar. Hay también, sin embargo, otros problemas, otros problemas que surgen de la, la unificación de Alemania, puesto ahora sobre el tapete, un problema muy actual. El de la posible revisión, o la conveniente revisión, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Porque el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como ustedes saben, se compone de 15 miembros, 10 de ellos elegidos, ¿eh? un sistema de, de porcentaje por continentes pero cinco miembros permanentes, que son los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia y China. Es decir, es un Consejo de Seguridad que refleja el mundo de Yalta. ¿Por qué hoy Japón, Ale, la Alemania, a, Alemania incluso podemos ver en otro país, quizá la India o, o Brasil, no podrían, por su, por su masa y por lo que representan, ser miembros permanentes. Y es curioso que esto, creo que fue Sheba Natshe el que ya lo in, lo insinuó. Es curioso, él insinuó ya quizá la conveniencia de que algún día Alemania estuviese en... La, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas eso de momento no se plantea pero eso es para ver para que vean ustedes los problemas que era lo que van surgiendo de la nueva situación. no se ve por qué hoy hoy en el mundo ya del postial en la era, en la, en la una era que ya ha salido del mundo de Yalta, ahora eso siempre es muy difícil, esas reformas siempre muy difíciles porque naturalmente el que se to cuando se toca una cosa se pone en movimiento una línea, pero sí, por de pronto, y hay que reconocer que hasta ahora Alemania no ha planteado ningún problema de este índole, es decir, ella misma se autolimita, se autolimita. como se ha ido autolimitando en los últimos años y se ha alineado mucho sobre Francia, ¿eh? reservándose a veces un segundo papel, aun cuando un segundo papel externo, aun cuando materialmente tenía ya, o sobre todo económicamente, tiene un peso mayor. Es decir, que quizás el, la, eh, la actitud alemana no ha reflejado siempre el papel real que desempeña por la, el vigor en este momento de su sistema económico y de su moneda en la, comun, en la comunidad europea. Ahora, también hay un problema para Alemania, que también lo tiene un poco... Es el de ahora de la nueva identidad, la identidad de Alemania. Alemania está también como España, como Rusia, tiene un problema de identidad. Que, por ejemplo, no tiene Francia, ni Italia, ni Gran Bretaña. Hay países que tienen una identidad más clara que otros, por su historia. Alemania tiene una cierta tendencia entre el oeste y el este, entre el racionalismo occidental y un cierto irracionalismo en su filosofía se marca eh, y sobre todo ahora la, la, la integración mental, mental, intelectual de la Alemania oriental pues no va a ser siempre fácil después de 40 años de un régimen, que además viene después de ya de un, de un régimen también totalitario de otro signo como el... el el hitleriano, ¿eh? Eh, entrar en, una, en un conjunto con una Alemania occidental que ya tiene una, unas décadas de, de democracia constitucional, también es un problema, pero es un problema de los alemanes, que a ellos les corresponde resolver, son esos problemas que surgen con los hechos y sería volver a, lo, a una identidad nacional que siempre ha sido clara, ¿Eh? pero que tiene esos matices. En el ámbito europeo general, la nueva situación creada facilita, facilita, en principio, la ampliación de la cumbre europea. Por de pronto facilita el ingreso de Austria, el ingreso de Austria, y posiblemente también el de Suecia. Suecia acordó, a fines del año pasado, acordó el Parlamento sueco pedir en este año, en que estamos ahora, pedir eh, su ingreso en la Comunidad Europea. Los países neutrales, ¿no? Eh, Austria eh, neutralizada y Suecia neutral, neutral por una voluntad, en fin, aunque no esté esto impuesto por un tratado, sino por su política, hoy ya... La neutralidad austríaca no tenía el mismo sentido del que tenía hace unos años, cuando había los bloques en la Europa actual, en que ya no hay el antagonismo entre los bloques, eh, una política de neutralidad, sea una política como en el caso de Suecia, sea una política jurídicamente formalizada en la Constitución, y en un tratado internacional como en el caso de Austria, ya no tiene la misma significación y desde luego ya no habría ningún veto soviético a un ingreso de Austria en la comunidad europea. O sea, Suecia y Austria, por consiguiente, tienen ahora una perspectiva, hay una, una perspectiva más clara para una eventual adhesión a la comunidad y también cabe decir lo mismo en Noruega, el caso distinto, no. Ustedes saben que Noruega llegó a firmar, ¿eh? su gobierno llegó a firmar su ingreso en la comunidad cuando eh, tuvo lugar la primera ampliación, cuando ingresaron Gran Bretaña, eh, Dinamarca e Irlanda. Noruega. Y, sin embargo, luego el pueblo en referéndum no ratificó no ratificó aquel acuerdo y por consecuencia. Pero ahora Noruega parece que desea otra vez... ¿eh? ...plantear el problema de su incorporación a la... ...porque ahora queda eso facilitado Ahora bien, ahora bien... ...en la actual circunstancia... ...hay que preguntar, ¿es conveniente... ...es conveniente ampliar... ...la comunidad europea... ...cuando... ésta está en el trance... ...de poder... ...de poner... ...en obra, ¿no? la, ...el acta única europea que el año, el año próximo, al final del año próximo, que los, los tiempos corren, al final del año próximo preveía un mercado común con toda esta libertad de movimiento, de circulación, de personas, etc. yo creo que no, que no es el momento ahora para que haya nuevos miembros. Como con esos países existen ya los tratados, forman parte de la EFTA, de la Asociación de Comercio Libre, pues por consciente de momento parece que esos vínculos son suficientes. Pero de todos modos hay aquí un cambio y las, y las, las perspectivas... Claro, la, el ingreso de Austria, de Suecia y de Noruega crearía otro problema para los países del sur, que el centro de gravedad de la comunidad que ya está más al norte de lo que estaba cuando se, era, una, era la Europa de los Seis, ¿Eh? se acentuaría y por eso también se, se algunos, no sé si incluso nuestro jefe del gobierno en una ocasión, algunos sugieren que también podrían ingresar Malta, ¿eh? Malta y, y, Chipre, y Chipre para ¿eh? mantener un mayor equilibrio entre norte y sur. Claro está que la situación de Chipre en este momento, con una división de hecho, entre dos estados no es la más favorable ¿eh? y el peso de Malta tampoco creo que supondría una gran. Las realidades son las que son en este momento, el centro de gravedad de la comunidad está más al norte que al sur. Eso, por no hablar de los deseos de los países del este de también eh, asociarse, de algún momento, integrarse en la. Aquí, claro, están las diferentes, las dos formas son mayores, pues de pronto. Para el Consejo de Europa no hay problema, el Consejo de Europa eh, solo exige para que se pertenezca a él la adopción del régimen democrático, y Polonia y Hungría ¿eh? están... Eh, eran estaban eh, eran los países que no tenía para los que no había ningún problema para su ingreso en el Consejo de Europa. Más problemático es para otros, pero en fin, el Consejo de Europa, claro, es una, es, un, es una institución importante, desde el punto de vista jurídico y político, pero que no, no tiene la relevancia para los intereses profundos de un país como las comunidades europeas. Cabría pensar en, en tratados de asociación, de asociación eh, las, como el que existe hoy con Turquía, como lo hubo con Grecia, a veces la asociación puede ser una primera fase para la integración, la adhesión plena, son problemas que naturalmente dependen de la evolución de la situación, no solamente política, sino también económica de estos países. De todos modos, la, el nuevo ambiente, el nuevo ambiente europeo se advierte en, en hechos ...que a veces parece que no tienen importancia y, 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 y simbólicamente... Es, es inter, ...para mí es importante que el presidente de Checoslovaquia... ...el presidente, el primer presidente, el nuevo presidente de Checoslovaquia... ...Václav Havel, hiciera su primer viaje fuera de su país a las dos Alemanias. No fue el clásico viaje a Moscú, era el primer viaje que hacía todo... ...nuevo dirigente de un país del este, el primer viaje oficial lo hizo a las dos Alemanias, a la Alemania Occidental y a la Alemania Oriental, es un síntoma. También es curioso que eh, aparezcan nociones como la de la Europa Central, eh, la Mitloeuropa, eh, Mitlo europa que coincidía más o menos con el imperio azúcar, pero era algo más. Es curioso, lo leí en la prensa, en el Fígaro, por ejemplo, un uno del el líder de los comunistas reformistas húngaros, Imre Posgay, era de esos que se... ...miembros del partido que propugnaban... ...una reforma para... ...y cuando él confiaba en ser presidente... ...en una ocasión habló, dijo de la... ...de la importancia de esa noción de Europa... ...una, dice... ...en una forma, una Europa más ampliada... ...más ampliada, que a su juicio... ...es curioso, engloba a Alemania... ...Austria, el norte de Italia... ...Yugoslavia, Checoslovaquia... ...Polonia... y ...Rumanía y naturalmente ...Hungría, dice que hace referencia al sentimiento de un destino común muy fuerte y que, sin buscar una rectificación de las fronteras, trata de hacerlas simbólicas, de quitarles, eh, quitarles eh, la carga de, de emocional que tienen. En fin, son, simplemente, son, son simplemente síntomas a mi juicio, que muestran cómo realmente ya la, la división de Europa está psicológicamente va siendo superada. Y una perspectiva que yo veo es de la actual de nuevo es que hay vamos hacia una cierta homologación de los regímenes políticos en Europa, en la medida en que los regímenes de la, los países del Este eh, adop, adopten el modelo de democracia pluralista occidental, ¿eh? ya también habrá una mayor, una mayor homogeneidad política en Europa. También en lo social, en lo social, el esfuerzo habrá de orientarse y eso va a ser más difícil hacia una reducción del desnivel hoy existente en, por razones, por las razones eh, históricas y del del, digamos, ...de la bancarrota del sistema, de los regímenes de aquella zona... ¿eh? Eh, ...hay que reducir el desnivel existente económico entre los países... ...ahora yo también voy más lejos y también en las capas de la población... ¿eh? ...que subsisten también en las sociedades llamadas prósperas... ¿eh? ...porque hay bolsas de pobreza en las sociedades que en, globalmente... ...consideramos como ricas y por eso frente a la tendencia a la autosatisfacción se impone a mi juicio una conciencia crítica y un sentido de la solidaridad superadora de la inclinación al hedonismo y a la vida, eh, y a, al, al hedonismo a la que se hayan expuestos los que yo siguiendo una forma latina llamaría los beatiposidentes individuales o colectivos. Hay beatiposidentes que son sociedades, no individuos, que olvidan con excesiva facilidad que junto a ellos hay, y hoy son muchos, individuos y colectividades que no participan de su prosperidad. Creo que se impone, por consiguiente, eh, y sobre todo ahora al faltar, por así decirlo, un modelo que hemos visto que no era tal modelo, pero en fin, un modelo que por lo menos, por lo menos de, de, en el plano teórico eh, parecía, eh, parecía eh, o, corregir aspectos no siempre positivos de la, de la economía occidental y de mercado. Al faltar eso hay que sustituirlo por una autocrítica. Una autocrítica que no nos impida ver, ¿eh? ver las desigualdades económicas entre Estados, entre, entre sociedades y también entre individuos en estas sociedades. Otro problema también que está a la vista es el problema de las nacionalidades. Ese es un problema importante en la Europa de hoy. Eh, una Europa integral no es una Europa uniforme. Europa ha de asumir sus diversidades regionales y nacionales, con sus peculiaridades lingüísticas, cuando las tengan, religiosas, nacionales, etcétera, culturales. Y yo creo que además no es una casualidad que hoy eh, los regionalismos y los nacionalismos en todas partes, se manifiesten con mayor vigor. Quizás sea, así lo veo yo, quizás sea una reacción ante esta civilización tecnológica que tiende a la uniformidad. Frente a este inglés internacional, pues, claro, el apego a la lengua, a la lengua vernácula ¿eh? es enriquecedor frente a, a estas lenguas internacionales mm, no siempre bien habladas por los que las son necesarias como vehículo de comunicación pero frente también a esta sociedad eh, que, porque la técnica tiende a uniformizar el mundo el hombre también busca raíces se ve esto en lo religioso se ve en lo, en lo lingüístico en el apego por otra parte, los Estados, por un lado, ya no son lo que eran antes, el Estado ya no asegura como antes al individuo su de pronto su independencia el Estado para defender que era esencialmente una sociedad de defensa hoy se integra en alianzas militares el Estado ya es incapaz por sí solo de asegurar mi defensa es también incapaz de asegurar también eh, económicamente mi necesidad se integra eh, en bloques económicos no quiero decir que, que vaya a zapar pero el Estado pierde algo de aquella, de aquella autoridad que tenía cuando era realmente la instancia suprema eh, la instancia garantizadora ...del orden, de la independencia y de la hasta de la del bienestar económico de sus súbditos por consciente... ...y eso sí, vemos como hoy el gran problema de la Unión Soviética es el de las nacionalidades... ...lo tendrá que asumir, el, otros, eh, Yugoslavia está ante este, este problema... ...hay problemas evocados también, en los sobre todo en la Europa Balcánica... ...porque ahí el Estado no se ha hecho sobre una base nacional... Y fíjense cómo el lenguaje es muy interesante, el lenguaje. Nosotros hablamos de la nacionalidad, decimos de alguien que es español o francés o belga, es nacionalidad. Así que aquí identificamos nación y estado, porque ser nacional español quiere decir que yo es, dependo jurídicamente del estado español. En cambio, en alemán se dice estatalidad, staatsangehörigkeit la nacionalidad se dice estatalidad, y la nacionalidad es otra cosa. Yo puedo ser nacionalmente, puede ser uno, pues, uno eslavo o germano, y ser estatalmente ¿eh? alemán, o austriaco, o checo, o checo. ¿eh? O sea, la, en, 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 en Occidente el Estado se ha hecho sobre una base nacional, grosso modo, porque no hay tampoco, ningún Estado totalmente homogéneo. También Francia tiene sus minorías periféricas, tiene los corsos, bretones, alsacianos hasta incluso el Rossellón, en fin. en fin, pero quiero decir que el modelo, en toda la Europa Central y Oriental, el Estado no se ha hecho según el esquema nacional, y de ahí ese, que se entrecrucen las, las naciones y los Estados, y eso es el problema que se resolver a base de una tolerancia, de un reconocimiento de los derechos humanos, pero también de los derechos humanos colectivos de los derechos humanos colectivos, de los derechos de las minorías. Eso se hizo después de la Primera Guerra Mundial, eh, en los tratados de paz se ponían a cláusulas eh, de protección a las minorías. Como luego eso, sin embargo, se vio eh, Alemania la, bajo, bajo el nacionalsocialismo, utilizó esto en algún caso para reivindicar territorios, en, en, en la Segunda por guerra no se dio bastante importancia quizá este problema que hoy resurge, porque la protección no implica necesariamente que la frontera desaparezca que, que se gobierne otro estado y basta un, un trato un trato de una minoría, un trato adecuado y, y, y que, que reconozca su identidad, para, o sea, este es uno de los problemas también con los que se enfrenta Europa y finalmente finalmente Europa no está sola en el mundo. Europa está rodeada de otros continentes, algunos de los cuales están incluso con graves en situaciones graves. Hay un problema de deuda del tercer mundo, un problema de deuda de otros estados que no son del tercer mundo. Hay un problema demográfico en zonas muy cercanas a la nuestra, el norte de África. Hay el Próximo Oriente, que es también un hervidero. El Próximo Oriente es un poco para Europa lo que fueron los Balcanes en el siglo XIX, un entrecruzamiento también de etnias, de religiones, culturas, etnias, con, con situaciones ancestrales. Esos problemas también Europa tiene que, que acometerlos. Es decir, no, no podemos ahora, y ahora estamos viendo cómo, justamente en el momento en que, en que eh, ...el antagonismo entre el este y el oeste se está superando... ...se está superando, ¿eh? hasta eh, llegar incluso a que algunos tuviesen la ingenuidad... ...de que ya, ya sobraban los ejércitos, pues, sin embargo, este van surgiendo en otros puntos... ...como estos días estamos viendo. Por consiguiente, Europa no puede encerrarse sobre sí misma... ¿eh? ...por así decir, preocuparse únicamente de, de su bienestar material con el peligro incluso de que hasta, hasta eh, quizás no sé qué palabra emplear, hasta la, la insensibilice ¿eh? a ciertos problemas humanos que son de siempre, porque si no puede llegar a ser una, como una fortaleza cercada, una fortaleza acorralada. Yo recuerdo aquí siempre lo que me, la impresión que me causó, en una obra de Oswald Spengler, el famoso autor de la decadencia de Occidente, en otro libro suyo menos conocido, que era sobre eh, los rasgos de nuestro tiempo, cuando hablaba de que hay un proletariado interior y un proletariado exterior. ¿eh? Hay un proletariado exterior. Toda gran cultura tiene siempre un extramundo, que puede ser peligroso si no se establecen relaciones. Y hoy, hoy... Uh, los romanos no se daban cuenta de este problema y, y otros imperios del pasado, pero nosotros sí. Nosotros somos conscientes y por consciente son problemas también que hemos de abordar. La comunidad europea ya esto en parte lo ha, lo ha, se ha enfrentado en parte con ello. porque ustedes, ustedes saben que uh, tiene unos acuerdos especiales, los acuerdos de Lomé. El acuerdo de Lomé, son, son tratados que tiene con países que antes que han sido realmente colonias de los países miembros, países de África, del Caribe, del Pacífico con los que tienen unos, un dato especial, son tratados hechos a largo plazo ¿eh? para compensar, asegurar esos países, por ejemplo, eh, una estabilidad en los precios, eh, en los precios de las materias primas, etc. Aquí yo creo que hecho, ha hecho un esfuerzo. En ese sentido hemos de ir, es decir, que, el que, que la, si la Europa de Yalta vivió bajo, bajo la sombra amenazadora o bajo... El temor a una confrontación, a un, a un choque entre dos superpotencias hostiles y además con unas armas que, por fortuna, se ha visto que no se podían utilizar de, de por, por, por su eficacia, eran tan eficaces y podían destruir tanto que prácticamente no se podían utilizar. Hoy, en, hoy sin embargo, pues surgen otros otros problemas, el antagonismo por lo menos la, la división norte-sur norte que han de acometerse a mi juicio con un sentido humano y un sentido de solidaridad y creo que con esto son más o menos las cosas que podemos vislumbrar ya que eh, hacer así pronósticos a más largo plazo es totalmente imposible por lo menos no me siento capaz de ello. Muchas gracias por su atención